0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar en el día de hoy eh, desarrollando lo que es el libro de Proverbios, Vamos a entrar eh, a lo que es el capítulo 25, al capítulo 29 y los temas que abarcaban estos proverbios. Es considerado que eso hace parte de la segunda colección de los proverbios escritos por el rey Salomón. Se dice que estos proverbios fueron recopilados por gente que se encontraba al servicio del rey Ezequías. Este rey fue alguien que reparó el templo de Israel que estaba destruido, reinició los sacrificios y restauró la música sagrada. O sea, toda la parte cúltica del pueblo de Israel que había sido destruida, este rey Ezequías la restauró nuevamente. Entonces, parte de la labor, del trabajo, que este rey hizo, nosotros lo vamos a ver contemplado en el desarrollo de los capítulos que abarca el libro de Proverbios, del 25 al 29. También se habla de que estos capítulos están divididos en dos secciones, lo que es el capítulo 25, está dividido en dos secciones. La primera sección abarca lo que llamaban comparativos o proverbios comparativos, que eran llamados así porque marcaban comparaciones y prohibiciones. Entonces, como la temática que ellos abarcaban era esa, entonces esa primera parte fue llamada eh, proverbios comparativos. Y ahora, aparte de esas dos cosas que ellos consideraban, también estos proverbios se llamaban así debido a que era más la comparación que ellos usaban en ellos que el contraste. Entonces, debido a que la gran mayoría de su narrativa era comparativa, esa primera división se consideraba o era llamada así. La segunda parte o la segunda división que nosotros encontramos en el capítulo 25 en adelante es la sección que abarcaba los temas eh, acerca de los pobres, eh, acerca de la justicia, eh, acerca del, del rey, o sea, era un, una temática eh, que se encontraba allí plasmada, entonces eran considerados temas variados, temas diversos que abarcaban estas temáticas. Ahora, los proverbios, tanto en la primera sección como en la segunda, tienden a ser más largos debido a que se escribieron en parábolas y que eran fáciles de entender. Entonces, más o menos este es el panorama que presenta la segunda compilación de los proverbios de Salomón a partir del capítulo 25 en adelante. Y no solamente eso, también tocaba temas relacionados eh, acerca con la moral. De hecho, eran lecciones morales que hablaban sobre estos aspectos. También abarcaban temas referentes a la imprudencia. Eh, también abarcaban temas acerca del uso apropiado de la lengua. También usaban, eh, había una temática que abarcaban estos capítulos y eran este, las comparaciones instructivas de estos proverbios. Entonces, es una variedad de temas que abarcan estos eh, capítulos que estamos tratando en esta tarde de proverbios. Miren porque temas relacionados a la con la moral hablaban acerca de que Dios penetraba hasta lo más profundo del corazón del hombre, que Dios lo conocía, que Dios podía escudriñar las cosas más ocultas que el hombre pudiera tener Entonces, eso hacía parte de las lecciones morales que encontramos en el libro de Proverbios, hablando acerca de que a Dios nada se le puede ocultar, nada se le puede esconder, porque si alguien nos conoce tal cual nosotros somos, es Dios. Quien conoce lo que nosotros albergamos en nuestro corazón es Dios. Nada le podemos ocultar al Señor porque Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él es el que puede juzgar todas las cosas en nuestra vida. Entonces, haciendo eh, o hablando un poco acerca de esto, es cuando el libro de Proverbios va a entrar a dar lecciones morales aplicables a la vida del hombre. Ahora, también nos habla acerca... eh, del del imprudente o los imprudentes. Y eso es algo eh, que nosotros debemos de saber manejar con mucho cuidado. Mire, Salomón advierte o hace una advertencia acerca del peligro de entrar de manera precipitada en pleitos con los necios o con los imprudentes. ¿En qué sentido? En en que muchas veces nosotros no debemos de ponernos a contender eh, con las personas. Siempre es bueno el hablar, el dialogar, pero no el contender. El no ofender eh, a las demás personas, a nuestro prójimo. No difamarlos, no calumniarlos, no ser tan ligeros al momento de hablar o de referirnos a alguna cosa eh, en específico o en alguna cosa como tal, hablando acerca de pleitos o tener pleitos o discusiones con personas que son imprudentes, que no piensan antes de hablar, que no piensan antes de emitir o decir algo. Esas son las personas imprudentes que dicen lo primero que se les viene a la mente, a la cabeza, sin tener en cuenta que muchas veces esas imprudencias terminan ocasionando problemas graves, problemas delicados. Entonces nosotros muchas veces ponernos a pelear o o a contender con personas que son así, no termina siendo de provecho y no termina siendo de bendición para nosotros. Entonces, eso también es otro consejo que nosotros vamos a encontrar en, en estos capítulos, eh, del capítulo 25 en adelante, que están plasmados allí en el libro de Proverbios. También nos vamos a encontrar acerca del de uso apropiado de la lengua. Mire, eso es algo que va muy, eh, muy relacionado eh, eh, también con las personas eh, estaban hablando aquí proverbios de los imprudentes. Nosotros tenemos que tener un uso apropiado de nuestra lengua, un uso apropiado. Y en el libro de proverbios eh, vamos a haber plasmado, vamos a encontrar que los sabios de la antigüedad estimulaban mucho los dichos o los proverbios que eran elegantes, eran concisos, eran acertados. Hacen una reprensión o, o hacen una amonestación a aquellos que con su lengua lo que hacen es mal y daño a otras personas. Entonces, proverbios hace un énfasis muy especial acerca de que nosotros debemos de saber utilizar muy bien en nuestra lengua, porque con ella nosotros podemos bendecir. O también podemos maldecir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué hacemos nosotros o qué es lo que sale de nuestra boca. Cómo usamos ese, ese instrumento, esto que Dios nos ha dado, esta lengua, cómo la usamos. Y Proverbios aconseja que hay que tener un uso apropiado, apropiado de la lengua. ¿Ve? Entonces es un consejo que nos va a servir mucho a nuestra vida, para no meternos en problemas, para no meternos en dificultad. Cuando sabemos usar bien nuestra lengua, nosotros siempre vamos a ser de bendición para otras personas. Entonces, este es otro consejo que nosotros vamos a encontrar en este libro de proverbios. ¿Qué otra cosa encontramos nosotros en el desarrollo de estos capítulos? Encontramos de que muchos proverbios son comparaciones instructivas, eran como comparaciones que se hacían, dichos que se hacían. Como por ejemplo, un exceso de miel produce malestar físico. Así el abusador de la hospitalidad de un amigo producirá en él una reacción negativa. O sea, los proverbios eh, en esta parte eran utilizados con comparaciones. Y si usted se da cuenta, Jesús, eh, cuando hablaba a través de las parábolas, él hacía comparaciones de muchas situaciones para aplicarla a, a la vida espiritual. Entonces, muchos proverbios eran utilizados para hacer comparaciones que iban a servir como ejemplo o aplicarlo a la vida. ¿Qué otro ejemplo de proverbios que se utilizaban para hacer comparaciones? Por ejemplo, un testimonio falso es tan perjudicial como las armas de guerra. Ese es un comparativo que están haciendo. Un testimonio falso es tan perjudicial como las armas de guerra. Mire, mire este comparativo que están haciendo con este proverbio. Así como el que hablábamos ahorita acerca de que un exceso de, el exceso de miel produce un malestar físico, así el abusador de la hospitalidad de un amigo producirá en él una reacción negativa. O sea, son proverbios que se usaban para hacer comparaciones, para ver situaciones y cómo se podían hacer aplicativas a la vida. Entonces, Proverbios abarca una temática extensa, vasta, grande, acerca de consejos que son para sabernos conducir, para sabernos manejar, para nosotros saber hablar, para nosotros saber comportarnos. O sea, Proverbios abarca una cantidad de temas, pero que el fin es que nosotros podamos manejarnos de manera apropiada, de manera correcta en Dios. Ahora, ¿qué otra temática encontramos nosotros en, en estos en este en estos capítulos que estamos hablando vamos a encontrar que el proverbista emplea imágenes concretas para describir los males que tienen los necios como por ejemplo habla acerca del perezoso habla acerca del chismoso del entrometido del lisonjero o sea son Personajes que usted se va a encontrar descritos o escritos allí en proverbios que van a ilustrar eh, ciertos males o ciertas cosas que tienen los necios, como es la persona necia es perezosa, el necio es chismoso, el necio es lisonjero, el necio es entrometido Y son personajes eh, que usted va a encontrar y que el po- proverbista eh, utilizó para describir este, cuáles son eh, aquellos males o aquellas cosas indeseables que tienen las personas que son necias, las personas que no quieren escuchar consejos, las personas que son totalmente indiferentes. A, al consejo que se les da, a la corrección que se les da, a la amonestación que se les da y que prefieren seguir tal cual como, como andan y no quieren corregirse. Entonces, el proverbio también toca eh, a través de imágenes, personajes, estas cosas que muchas veces las personas necias cercas, testarudas que no quieren reconocer que están haciendo las cosas mal, tienen muchas veces. Y no solamente vamos a encontrarnos eh, con esta serie de situaciones, pues también vamos a encontrarnos eh, en este en este desarrollo de estos eh, capítulos que Nosotros no debemos de contender, como yo le decía, mire, Proverbios hace mucho énfasis acerca de no responder al necio. O sea, no no discutir eh, con ellos, no entrar en contienda, no entrar en pleito, porque eso vuelve y lo recalca una y otra vez y otra vez en este libro de Proverbios. ¿Ve? Que sí es cierto... Que nosotros muchas veces a las personas necias debemos de dar una respuesta oportuna para darle claridad a situaciones que están aconteciendo. Pero cuando ya la persona se cierra a escuchar, ya nosotros no podemos entrar a pelear y a contender con ellos. Entonces eso es algo que también Proverbios nos va a hablar. ¿Qué... Vamos a encontrar eh, también allí proverbios que van a hablar acerca de asuntos diversos. ¿Ve? Eh, Proverbios no tiene una temática sola. Proverbios tiene muchos asuntos, muchos temas que son diversos y que lo abarcan como tal. Mire, hay un proverbio que nosotros vamos a encontrar y es... A quien de madrugada bendice en altavoz. A quien de madrugada bendice en altavoz. Este es un proverbio que se encontraba en el Talmud. Y que prohíbe o prohibía los saludos antes de la oración de la mañana. Mire esto. Era un proverbio que prohibía que las personas se saludaran antes de la oración de la mañana. También vamos a encontrar eh, otro proverbio, que es, el que oculta sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará. Mire, el proverbista, tanto como el salmista, porque eso también lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, muestra la necesidad de reconocer y confesar los pecados. Mire, el que no se aparta del pecado, no lo confiesa, no se aparta, no prospera, no crece, no avanza, porque nadie que está en pecado puede prosperar. Eso lo vemos en el libro de los Salmos y vuelve y lo recalca el libro de Proverbios. Hay que reconocer y confesar los pecados. Cuando alguien está en pecado, cuando alguien no está bien delante de la presencia del Señor, hay que confesarlo. Hay que reconocer que, que está haciendo mal, que no está haciendo las cosas bien, porque el que se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces, el proverbista habla acerca de que el que oculta sus pecados no prosperará no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios. Entonces eso es algo que nosotros vamos a encontrar en el libro de proverbios. Con qué también nos vamos a encontrar con otro otro proverbio que dice cuando falta la profecía el pueblo se desenfrena. Hablando acerca de las visiones, de la revelación, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, haciendo una referencia a los mensajes de los profetas, de los profetas, que ellos proclamaban o daban una palabra de parte de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que se necesita, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena porque es que Dios muchas veces a través eh, de la profecía, trae palabras eh, para que el pueblo eh, se corrija, trae palabras de exhortación para que eh, las cosas se enderecen, o sea, Dios también a través de la profecía, habla el pueblo a través de la profecía Dios también da directrices Dios habla, Dios advierte Dios da alertas a través de la profecía entonces este es un proverbio que nosotros también vamos a encontrar allí cuando falta la profecía el pueblo se desenfrena haciendo alusión a los mensajes que eran traídos por los profetas en donde muchas veces señalaban cuando las cosas no estaban bien Entonces, pero todo esto lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo, no lo hacían bajo sus emociones no lo hacían bajo sus sentimientos no lo hacían bajo su parecer, bajo lo que ellos creían, lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, estos proverbios nosotros los vamos a encontrar allí allí reflejados. ¿Qué otros temas abarca el libro de de proverbios? Bueno, nos vamos a encontrar... Eh, con algo que, que dice, un proverbio que dice, no tengo entendimiento, no aprendí sabiduría. No tengo entendimiento, no aprendí sabiduría. Esto es uno, lo que nosotros llamamos una hipérbole, eso es una figura literaria, esto es una hipérbole, no tengo entendimiento, no aprendí sabiduría. Esta es una figura literaria que se llama hipérbole. Esto viene siendo un hecho bien conocido, que cuando, cuanto más aprenden los hombres, tanto más se dan cuenta de la cantidad enorme de conocimiento que todavía no han dominado. Eso es lo que hace referencia este proverbio. Escuche bien tanto más se da cuenta, mire mire, mire lo que significa este proverbio que les acabo de leer, no tengo entendimiento, no aprendí sabiduría. Dice que este proverbio se aplicaba para decir que entre, entre más, más, más conocimiento o, o más conocido, entre más cosas aprende el hombre, entre más cosas apre, aprende el hombre, se da cuenta de la cantidad enorme de conocimiento que todavía no ha dominado, que todavía no tiene. Este es un proverbio al cual le hacían esta aplicación. ¿Qué otro proverbio también nos vamos a encontrar? Toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras. Mire esto. Toda palabra de Dios es limpia, no añadas... A sus palabras. Este proverbio eh, que les acabo de, de leer hace alusión a un pasaje que nosotros encontramos en Deuteronomios, en el capítulo 4, donde advierte en contra de añadir a la palabra Añadir a la palabra. Eso es en, en ese, en ese pasaje de Deuteronomio habla acerca de que nosotros no podemos añadir a la palabra que es inspirada por Dios. O sea, nosotros no podemos añadir algo que la Biblia no dice. Nosotros no podemos añadir algo que en la Biblia no está escrito. Entonces, este proverbio hace alusión a eso. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a su palabra. Nosotros no podemos decir más de lo que en la Biblia. Está escrito. Nosotros no entramos a especular eh, sobre la palabra de Dios. Nosotros solamente predicamos tal cual lo que está escrito en ella, sin más ni menos, porque no ponemos anexarle ni una tilde ni una coma. Tal cual está la palabra, así tal cual nosotros la predicamos, así tal cual nosotros la enseñamos. Entonces, hace referencia de este pasaje de Deuteronomio, en donde habla acerca... O advierte acerca de que no hay que añadir absolutamente nada a la palabra inspirada de Dios. ¿Vio? Nosotros no podemos añadir. Solamente tenemos que decir tal cual está escrito eso allí. ¿Y cómo nosotros podemos eh, aplicar este proverbio hoy en día? Mire. A aquellas personas que pretenden recibir eh, nuevas revelaciones que se les reveló, entonces ya quieren meter eh, cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que la Biblia no dice, cosas que la Biblia no registra, sino que quieren meter ahora o, a esos que, que ahora eh, reciben esas nuevas revelaciones de la palabra, entonces consideran que, que la Biblia está incompleta, entonces que esas revelaciones que le vienen ahora y meterlas y hacerlas parte de esta palabra. Y eso no es así. Esos dogmas nuevos eh, que quieren meter ahora eh, eh, con la sana doctrina, y que quieren meter ahora eh, con la palabra de Dios, nosotros no podemos añadir absolutamente nada, absolutamente nada, porque todo ya está escrito. Entonces esto es una advertencia que nos hace el libro de Proverbios haciendo referencia que nosotros debemos de centrarnos en la palabra de Dios, esa palabra que fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que no podemos ahora eh, meter como muchos que se han levantado en estos, tiemp- en estos tiempos para apostatar de la palabra de Dios porque se le ha revelado o, o ahora tienen una nueva visión Eh, Ahora quieren meter unos nuevos dogmas, quieren meter eh, nuevas cosas eh, en la palabra. Entonces, Proverbio nos hace una advertencia con eso, que tenemos que tener mucho cuidado de añadir o decir cosas que en la Biblia no están escritas. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado y a través de este Proverbio, esto es un consejo que se nos da a cada uno de nosotras, a cada uno de nosotros. También nos vamos a encontrar eh, con un proverbio que dice, no me des pobreza ni riqueza. Mire esto, mire este proverbio, no me des pobreza ni riqueza. Mire, Moisés había predicho que Israel olvidaría a Dios cuando hubiere abundancia de alimento. Y cuando hubiese el aumento en sus ganados, en sus animales. A nosotros la Biblia nos hace una advertencia acerca de los peligros que hay. De. En los peligros que hay en el sentido de. De enaltecernos o de enorgullecernos eh, por las cosas que nosotros tenemos. Hace advertencias acerca de la pobreza como de la prosperidad, haciendo alusión a este proverbio. Mire, Pablo nos da, o Pablo da un consejo que es muy sabio y que es muy oportuno, hablando acerca de este proverbio, y es que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Eso nosotros lo vamos a encontrar en, en Primera de, de Timoteo, a lo que es el capítulo 6 en adelante, hablando acerca de que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. ¿Por qué Pablo daba este consejo y no solamente eso? Él también hablaba de que él estaba contento cualquiera que fuera su situación, porque en todas las cosas él estaba enseñado. Entonces, no no des pobreza ni riqueza. Mire, Dios a nosotros nos da lo justo, nos da lo preciso, nos da lo que nosotros necesitamos. Nosotros no podemos pelear contra Dios porque estamos en pobreza, no porque estamos en riqueza. No, Dios a nosotros nos da lo justo. Dios nos da lo justo, Dios nos da lo preciso, lo que nosotros necesitamos. Dios nos los provee, Dios nos los da. ¿Ves? Y tenemos que estar gozosos, debemos de estar satisfechos por lo que nosotros tenemos. Tenemos un techo, tenemos una cama, tenemos calzado, tenemos vestido, tenemos alimento. Quizás de pronto no lo tendremos en abundancia, pero tenemos un plato el cual siempre está en la mesa y que nosotros podemos alimentarlo. Por eso es que ese consejo del apóstol Pablo es muy certero y muy preciso. Teniendo sustento y abrigo, porque es que nosotros tenemos sustento y nosotros tenemos abrigo. Y estamos ya satisfechos, estamos contentos. Si Dios nos quiere prosperar, gloria a Dios. Si Dios nos quiere bendecir, gloria a Dios. Pero nosotros no estamos en una pobreza pobreza extrema, total y absoluta, no. Tenemos sustento y tenemos abrigo. Tenemos la provisión de Dios. Entonces, este también es un consejo que vamos a encontrar en el libro de Proverbios. No me des pobreza ni riqueza. Dame, Dios mío, lo que yo necesito. Dame lo que yo necesito, lo que yo necesito. Dame. Porque muchas veces, cuando tenemos mucho, nos olvidamos de Dios. Cuando Dios nos bendice en gran manera, nos olvidamos de Dios. Ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos buscar a Dios. Ya nos nos quedamos en la comodidad y en esa bendición que Dios nos dio y nos olvidamos del Dios que nos dio esa bendición de la cual estamos nosotros gozándonos ahora. Entonces, por eso hay que saber pedir como conviene, dice el libro de Santiago, hay que orar y debemos despedir ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? Y en este caso y en este proverbio que estábamos compartiendo, siempre hay que pedirle a Dios que nos dé lo que nosotros necesitemos. Y que si Él nos va a bendecir en gran manera, guarde nuestro corazón de que a causa de la abundancia nosotros no nos apartemos del Señor. ¿Cuántas personas no oran y oran y oran para que Dios les dé, les dé una casa? Y cuando Dios se la da, ya no van a la iglesia porque tienen que cuidar la casa. Entonces, ¿para qué era esa bendición? Para que usted se apartara de Dios. Otros oran para que Dios les, dé un, les bendiga con un carro porque quieren hacer la obra de Dios. Dios les, les bendice con el carro. Entonces ya no van los domingos porque ese día es que tienen que quedarse lavando el carro. Entonces, ¿Para qué fue esa bendición? Por eso hay que pedir como conviene, con el entendimiento, cosas que no vayan a terminar apartándonos y alejándonos de las cosas del Señor. Teniendo sustento y abrigo. Usted tiene sustento y tiene abrigo. Estemos satisfechos con ello. También nos vamos eh, a encontrar eh, en este, en estos eh, proverbios con algo este que dice, un proverbio que dice, no acuses al siervo ante su señor. No acuses al siervo ante su señor. Hablando acerca de que no calumnies a un siervo ante su amo. Hablando acerca de la calumnia. ¿Por qué aplicaban este proverbio, es que en la antigüedad el esclavo era una persona débil ante la ley, no tenía derechos absolutamente a nada, y difícilmente se le podría dar eh, la razón en contra de una acusación de un ciudadano, de una persona que lo señalase, porque no era una persona libre era una persona que estaba sujeta a un dueño, a alguien al cual él le servía. Entonces, si una persona que no era esclava eh, lo señalaba y lo acusaba de algo, nadie lo iba a poner en tela de juicio porque era la palabra de un esclavo contra una persona libre, la cual no era esclavo. Entonces, hacen esta comparación Eh, a este proverbio haciendo referencia a que nosotros no podemos calumniar o levantar calumnias en contra de otras personas. Mire, este versículo o, o este proverbio indica que Dios es el defensor de aquellos que son indefensos o que no tienen, o aquellos que son indefendibles. Cuando alguien se levanta en contra de usted y lo calumnia y lo señala y lo acusa de algo eh, que usted hizo a nosotros, siempre nos va a terminar defendiendo, es el Señor. Entonces, cuando hablan acerca de este proverbio y hacen el ejemplo del esclavo y y del ciudadano y de la persona que lanza la acusación contra alguien que no se puede defender porque no estaba amparado bajo la ley y que al final lo único que iba a recibir era un castigo, que por esa acusación nos muestra de que muchas veces nosotros no tenemos que defendernos, porque nosotros tenemos un abogado, alguien que pelea por nosotros. Y en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos lanzar una acusación en contra de una persona. Tener mucho cuidado que no la estemos calumniando, que no estemos vituperando, que no estemos hablando de más sin tener una certeza, una verdad de que las cosas son así como nosotros las estamos diciendo. Porque una calumnia una mentira puede destruir el testimonio de una persona. Entonces, en este caso, cuando un ciudadano se levantaba y acusaba a algún esclavo sin sin razón de ser, porque ese día quiso decir que él se había cogido algo y no era así, esta persona era castigada eh, a causa de esa acusación, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando levantamos eh, algún tipo de juicio en contra de alguien. Porque si no es verdad, es una mentira. Después de que usted haya dicho algo, acuérdese que las palabras, hermanos, siempre van a quedar allí. Entonces, tenga mucho cuidado con respecto a eso. y Proverbios habla y hace una amonestación un llamado de atención con respecto a la calumnia, a la acusación, al querer muchas veces juzgar a otras personas. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho mucho cuidado eh, cuando vaya a emitir o vaya a decir algo. Si no es verdad, mucho cuidado con eso. Porque podemos destruir la vida de alguien Y muchas veces podemos lanzarla al mundo por una calumnia, por una falsedad, por una mentira. Entonces, Proverbio habla eh, acerca de eso y nos aconseja el cuidado que debemos de de tener con ese eh, referente a ese asunto. Ahora... ¿Qué más nos vamos a a encontrar en este libro de, de Proverbios? Vamos a encontrarnos o nos va a hablar acerca de lo que es una mujer ejemplar. Cuando nosotros llegamos al capítulo 31, nos vamos a encontrar con la mujer virtuosa, un elogio que hace el proverbista a la mujer que es un ejemplo en cómo se conduce en medio de su hogar, cómo se conduce en medio de su familia, con su esposo, con sus hijos. Y eso es algo a lo cual Dios está llamando a las siervas de Dios Dios, a ser mujeres virtuosas, a ser mujeres ejemplares. Mire, este capítulo 31 de Proverbios es un capítulo bien hermoso. Es un poema, es un acróstico que elogia a la esposa, esa mujer que es virtuosa, que de un carácter ejemplar. Es una descripción que, le hace, que se le hace a la mujer que teme a Jehová. O sea, es algo maravilloso. La mujer que teme a Jehová es una mujer que se va a saber conducir en medio de su hogar en medio de su familia. Es una esposa, digamos así, que hace o personifica a la sabiduría. La mujer virtuosa es una mujer sabia, una mujer sabia, una mujer sabia que sabe cómo cómo hablar, cómo decir las cosas. Es una piedra preciosa, dice que vale más que una piedra preciosa. Que el que se casa con ella haya el bien. O sea, es una, es una mujer de bendición total la que describe este pasaje de Proverbios en el, en el capítulo 31. Dice que alcanza el favor de Jehová. Oiga, mire, mire qué descripción tan preciosa hace. Este es un poema... Maravilloso, donde el proverbista describe a una mujer sabia, a una mujer entendida, a a una mujer con virtudes maravillosas, a una mujer que sabe cómo agradar primeramente a Dios para que a través de ello pueda conducir o conducirse en medio de su hogar. Es un poema bien, bien hermoso, un acróstico el que hace el capítulo 31 hablando acerca... Entonces, es algo, algo bien precioso. Hablan acerca de la mujer. Que habla el capítulo 31? Habla acerca de la mujer que es responsable, de la mujer que es laboriosa, de la mujer que es capaz, la mujer que es confiable, con su marido, o sea, con su esposo, con su familia, eh, con su hogar. ¿Eh? O sea, todo, todas estas cosas hacen alusión a la mujer virtuosa que describe el libro de Proverbios. La mujer que teme A Jehová. ¿Dónde está el secreto de esta mujer virtuosa? En el temor a Jehová. El temor de Jehová. Entonces, este capítulo, este este, este capítulo 31 es es maravilloso. Es es maravilloso. Entonces, no solamente nos vamos a encontrar con todas estas eh, temáticas en el libro de Proverbios también nos vamos a, a encontrar con temas que son muy importantes, como es instrucciones este, acerca de cómo debemos de conducirnos en nuestra vida diaria. O sea, mire, el libro de proverbios tiene temáticas que son muy importantes. Y esas temáticas terminan siendo lecciones o instrucciones que nos van a servir para nosotros guiarnos en nuestra vida diaria. Hay enseñanzas, estas enseñanzas que nosotros vemos plasmado en este libro eh, de Proverbios, son lesiones prácticas para nosotros ponerlas por obra en nuestra vida. Mire, nos habla acerca de la sabiduría y eso es algo que todo el mundo, que cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios. Si no tenemos sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Porque si nosotros no tenemos sabiduría, muchas veces no vamos a saber cómo manejarnos, cómo hablar, cómo conducirnos, cómo proceder en una situación, en otra situación. Y cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, ella nos ayuda para nosotros no errar eh, cuando debemos de tomar una decisión, eh, no errar al momento de dar una opinión, de de decir algo. Esa, la sabiduría de Dios nos va a ayudar eh, a comprender mucho mejor eh, la palabra, las escrituras, a entender mucho mejor eh, las situaciones, a entender mucho mejor eh, en, en nuestra familia, a entender mucho mejor a los hijos, a entender mucho mejor al cónyuge, o sea, a entender mucho mejor a nuestra familia en general. O sea, la sabiduría de Dios nos ayuda para nosotros poder guiarnos de manera correcta en Dios. Entonces, Proverbios habla acerca del concepto de la sabiduría. Cuando nosotros este, nos introducimos eh, al libro de Proverbios, nosotros nos encontramos inicialmente eh, con una serie de dichos o proverbios que tocaban eh, de cierta manera eh, la sabiduría de Dios, pero no hacían un énfasis como tal de ella. El escritor emplea varios términos que nos pueden ayudar a nosotros a definir lo que es la esencia de la sabiduría. Por ejemplo nos habla de una palabra que es doctrina, que era un término que se traducía como instrucción y disciplina. Doctrina era una palabra hebrea, la cual se llamaba musar, Musar, que quería decir doctrina, era una palabra hebrea que quería decir doctrina, musar, musar, que traducido significaba instrucción y disciplina. Mire, este vocablo se usaba muy a menudo con otro término, que era el tocar, que significaba reprensión y corrección. O sea, musar era instrucción y disciplina, pero esta palabra iba también relacionada con el tocad, que significaba reprensión y corrección. Mire la asociación que hacía: instrucción y disciplina, reprensión y corrección. Es que para nosotros digámoslo, manejar lo que es la, la palabra sabiduría, vamos a encontrar varios términos que se van a asociar con ella. Estas cuatro palabras que yo les decía ahorita, es eh, instrucción, disciplina, reprensión y corrección, hablan de algo que se adquiere esforzándose, lo que es tanto lo que ellos llamaban una cualidad de carácter moral como de un conocimiento intelectual. Es algo que no van a obtener por solo estudiar y ya. Era algo que iban... A obtener al momento de hacerse discípulo. Aquel que se constituye o se hace discípulo se va a encontrar con instrucción, con disciplina, con reprensión y con corrección. Y eso hace parte de la sabiduría de Dios. Ahora, no solamente utilizaban la doctrina eh, para asociar la sabiduría, también usaban eh, otro término que era conocer razones prudentes. Porque usaban esta expresión, conocer razones prudentes. La idea predominante de esta frase, o de esta palabra, hacía hacía alusión al entendimiento, a la percepción y al discernimiento. Escuche bien. Esta frase, o esta palabra, conocer razones prudentes, hacía alusión al entendimiento, a la percepción y al discernimiento. Se usaba muchas veces con la preposición entre. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, encontramos lo siguiente, discernir entre lo bueno y lo malo, o sea, por eso lo de la preposición entre, discernir, entre lo bueno, y lo malo, era la la preposición que se podía utilizar en medio de estos tres conceptos, entendimiento, percepción, discernimiento, entonces estas tres palabras también eran asociadas a la sabiduría, mire ahora, Instrucción, disciplina, reprensión, corrección, entendimiento, percepción, discernimiento. Palabras asociadas a la sabiduría. ¿Qué otra palabra también era asociada eh, para hablar acerca de la sabiduría? La prudencia. En hebreo, ellos utilizaban... Este término, masculino para referirse a la, a la prudencia, al buen sentido, a la sabiduría práctica. Le voy a colocar un ejemplo. Abigail era una mujer de buen entendimiento. Usted ha leído el pasaje de esta mujer y la manera tan sabia que ella resolvió esta situación y que terminó que terminó no, eh, eh, con esta intervención que ella hizo, ocasionó que no hubiera una matanza, no hubiera algo más grave. O sea, esta mujer fue de buen entendimiento, actuó con sabiduría, Y gracias a esa sabiduría resolvió la situación de la mejor manera posible. Entonces, prudencia también es una palabra que asociaban a la sabiduría. Una persona prudente era una persona de buen sentido, una persona con sabiduría práctica. Y por eso les colocaba el ejemplo de Abigail, una mujer sabia que supo... Resolver de manera rápida una situación que fuera terminado, pero mal, si ella no actúa en ese momento. Y actuó con sabiduría de Dios esta mujer. Entonces, Abigail era una, una mujer de buen entendimiento en el desenvolvimiento de la situación con su marido. Imagínense, si esta mujer no reacciona, si esta mujer no es sabia, si esta mujer no es entendida, eso hubiera sido una tragedia impresionante la que hubiese ocasionado la situación con su esposo hacen una asociación de la prudencia con la sabiduría, la persona que es sabia es una persona prudente la persona que tiene la sabiduría de Dios es una persona prudente entendida, de buen entendimiento para resolver situaciones y usted ve que la resuelve de la mejor manera posible, no ocasionando daño a uno, daño al otro, o sea, actúa con sabiduría. Y por eso les eh, colocaba el ejemplo de, de Abigail, la persona que es sabia, hace justicia, juicio y equidad. Una persona justa, una persona equitativa, No se va para un lado, no se va para el otro. Una persona sabia es una persona que se mantiene y que su balanza no se mueve dependiendo la situación o dependiendo la persona que está en esa situación, no. La persona sabia, la persona de buen entendimiento es una persona justa y una persona equitativa. Entonces, esa asociación también la hacen con la sabiduría. Ahora, ¿qué otras palabras eh, se asociaban o asociaban con la sabiduría? La sagacidad, la cordura. Sagacidad era una palabra hebrea que se llamaba orma. Y la cordura era una palabra hebrea que se llamaba meisimán. Hablando acerca de la discreción. Discreción. Que podemos decir que eso tiene una asociación con la prudencia. La persona que es prudente es discreta. Entonces mire que la sabiduría también la asociaban con la sagacidad y con la cordura. O sea, una persona que era discreta. Discreta. La persona que tiene la sabiduría de Dios es una persona discreta. Sabe cuándo tiene que hablar, sabe qué tiene que decir, en qué momento tiene que decirlo. No habla de más, habla es lo justo. Y listo. Una persona que es discreta. Eso también es asociado o se asociaba a la sabiduría. ¿Qué es la sagacidad? La sagacidad es la capacidad que tiene la persona para prever situaciones y hacer planes para solucionar problemas. Mire, mire esto, la persona sagaz o la persona con sagacidad es la capacidad que tiene esa persona para prever situaciones y hacer planes para solucionar problemas. O sea, la persona que es sagaz, está viendo la situación, está viendo el problema, siempre tiene un plan, tiene algo para resolver la situación y para solucionarla no se queda estancada no se queda mirando lejos es una persona que prevé 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 las situaciones y no solamente las prevé sino que hace un plan para hacer una solución a ese problema que se está presentando por eso es que la sabiduría la asociaban con la sagacidad claro está esta sagacidad usted la puede usar tanto para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas. Hay gente que es muy sagaz, que es muy pila, que es muy despierta, pero para hacer lo malo, para hacer lo malo. Entonces, esta sagacidad que nosotros estamos hablando en esta tarde es aquella que es utilizada para solucionar problemas, dar solución a cierta situaciones, Entonces, la persona sagaz prevé, la persona sagaz se mueve. Eh, cuando ve la situación, la prevé y le busca una solución. Entonces, vamos a, a, a hablar de la sagacidad haciendo una aplicación a aquellos que la utilizan para solucionar problemas. Ahora, ¿Qué otra palabra también vamos a encontrar eh, para hacer una asociación eh, con la sabiduría? Hablan eh, de la palabra saber. Saber haciendo una aplicación al conocimiento. También van a utilizar una palabra que es capacidad, haciendo alusión al aprendizaje. Saber aplicándolo al conocimiento capacidad aplicándola al aprendizaje. Estas dos palabras también eran asociadas a la sabiduría. Conocimiento, aprendizaje. Cuando aquí nosotros nos hablan eh, acerca del conocimiento, no se enfatizó en una mente con grandes conocimientos. O sea, cuando aquí hablan del conocimiento, no no están haciendo un énfasis como tal a a, a una mente que tenga así como que grandes conocimientos. Hacen más bien un énfasis al conocimiento de la verdad y de Dios. O sea, cuando relacionan aquí la sabiduría y relacionan la palabra saber con el conocimiento, no se está hablando de aquellos que tienen grandes conocimientos de muchos temas están haciendo, es una alusión al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad. Al conocimiento adquirido, recibido de Dios en nuestra vida. O sea, eso es lo que hace eh, alusión eh, la palabra saber, el conocimiento. Y hablando de la capacidad, eh, hablando del aprendizaje, eh, nos vamos a, a encontrar que nosotros siempre debemos de estar abiertos eh, a aprender, a aprender, a aprender, eso también hace parte de la sabiduría, a no cerrarnos, a creernos que ya no necesitamos absolutamente nada, que ya todo lo sabemos, que ya todo lo conocemos y que no necesitamos aprender o ser enseñados por otros. Entonces, eso también hace parte de la sabiduría, capacidad de aprendizaje. Nosotros debemos de tener capacidad de aprendizaje. ¿En qué sentido? En que nosotros siempre debemos de estar abiertos para aprender, para instruirnos, para prepararnos. Y el hecho de que nosotros tengamos conocimiento en Dios, tengamos un buen eh, desenvolvimiento en las palabras, tengamos un conocimiento de las Sagradas Escrituras, no quiere decir que nosotros no estemos abiertos a seguir aprendiendo cada día más. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que nosotros nos va a hacer falta de conocer. Entonces, esto también hace parte de la sabiduría, el no cerrarnos y el creer que ya nosotros no necesitamos más porque ya estamos listos. No, mientras que estemos en este caminar en Dios, siempre habrá algo que nosotros debamos Aprender. Estas dos palabras también eran relacionadas con la sabiduría. ¿Qué más eh, también hablan eh, acerca de la eh, capacidad que hace alusión con con lo que es el aprendizaje? La sabiduría. Haciendo referencia a lo que es la capacidad de entender. ¿Y entender qué? Entender las enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra. En este caso estamos hablando ahora del libro de Proverbios. La capacidad que nosotros podemos tener para entender todas las enseñanzas que están descritas aquí en la palabra, que están descritas en el libro de Proverbios. Y no solamente entenderlas, sino también ponerlas por obra en nuestra vida, porque eso es lo más lo lo más lo más importante, porque muchas personas saben, muchas personas entienden la palabra, pero no la ponen por obra en sus vidas, entonces la palabra y la capacidad de aprendizaje no solamente es aprender y recibir ese conocimiento y esa instrucción, sino también ponerla por obra en nuestra vida, eso también hace parte de la sabiduría de Dios, el poner por obra en práctica las enseñanzas. Eso hace parte de la capacidad de aprendizaje. ¿Ve? Eso nos va a ayudar eh, para tener eh, buenas relaciones, en, de buenas relaciones con las personas, tener buena relación en nuestro hogar, tener buena relación en el trabajo, ser personas justas, eh, con buenas actitudes, ser personas eh, que tomen buenas decisiones, con buenos pensamientos, porque vamos a razonar de mejor manera. Entonces, Todas estas cosas hacen parte de la sabiduría. Entonces, mire que hay un conjunto de cosas que hacen parte de la sabiduría de parte de Dios. O sea, no es solamente eh, yo quiero sabiduría. Hay un conjunto de cosas que complementan y hacen la sabiduría de Dios. Ahora, el proverbista hace una, una pregunta y es cómo obtener la sabiduría, o sea, cómo nosotros obtener todas estas cosas que yo les he estado compartiendo, o sea, cómo yo puedo obtener la sabiduría, cómo eso, ella puede estar en mí, cómo ella puede operar en mi vida, cómo yo obtengo la sabiduría. Mire, el proverbista o el escritor, Nos invita a todos, a los jóvenes, a los adultos, a los necios, a los dentes, a todos a obtener la sabiduría de Dios. Es algo que se obtiene de manera gratuita, no es algo que tenga precio, no es algo que tenga valor. Es algo que es gratuito, no es para despreciarla, es para aprovecharla en nuestra vida. Es para los que caminan de manera recta, para los santos del Señor, los santos de Dios. La sabiduría proviene de Dios, porque Jehová es el que da la sabiduría. Y de su boca es donde proceden el conocimiento, la inteligencia. De Dios es que proviene la sabiduría. El que esté falto de ella, pídala a Dios que, ella la da, que él la dará de manera abundante. Porque es de Jehová. ¿Quién más le puede dar usted sabiduría? Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el que le puede dar la sabiduría porque de él proviene el conocimiento y la inteligencia. Dios provee de sabiduría a los reptos. Aquellos que tienen el temor de él en sus vidas, Dios le provee de sabiduría. Entonces, ¿cómo tengo yo la sabiduría? Pídale a Dios, Pídasela a Dios. Él se la va a dar. Él le va a dar la inteligencia. Él le va a dar el entendimiento. Él él es el que da todas estas cosas. Sabiduría. Que hay que buscarla como si fuera plata. Escuchando atentamente la instrucción y pidiendo su ayuda. Entonces, así hallaremos o hallaremos la sabiduría, la que fluye en el conocimiento de Dios. Es que el primer paso que nosotros debemos de dar para encontrar la sabiduría es apartarse del mal. Si usted está haciendo algo que no es correcto delante de la presencia del Señor, usted no va a obtener sabiduría. Porque es que la sabiduría, es el el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Y el primer paso que nosotros debemos de dar para encontrar la sabiduría es apartándonos del mal, apartándonos de toda cosa que a Dios no le agrade. Estar en rectitud, en integridad para Él. Ese es el primer paso para nosotros, obtener sabiduría. El aborrecer el mal, el no ser soberbios, el no ser arrogantes, el no andar en en malos caminos, en malos pasos, todas esas cosas nos van a ayudar para que nosotros obtengamos sabiduría de Dios o sea, cuando nosotros no seamos soberbios, en nosotros no hay arrogancia, en nosotros no hay altivez, eh, nosotros no, no estemos eh, andando por el mal camino, haciendo allí cosas que a Dios no le agrade, mientras que nosotros no tengamos eso y no estemos haciendo eso, vamos a obtener y vamos a alcanzar la sabiduría de Dios. Es que el, el camino que, o el camino que al hombre le parece, eso lo dice la Biblia, le parece derecho, pero al final termina siendo un, un camino de muerte y de perdición. La única manera de que nosotros podamos obtener. La sabiduría de Dios es apartándonos de todas las cosas que no le agradan a Dios. Cuando nos volvemos con un corazón limpio, con un corazón transformado, con un corazón cambiado, cuando nosotros nos volvemos a Dios, nos convertimos completamente a Dios, entregamos nuestra vida a Dios. Por completo. Y nos alejamos. De todas las cosas. Malas. De de, de todas las cosas que a Dios no le agradan. Allí es cuando. La sabiduría de Dios. Viene. A nuestra vida. Cuando nos alejamos. De todas estas cosas. Y aún más. Nosotros debemos de tener. Hay otra cosa eh, que también nos habla aquí o nos hace una referencia acerca de de la sabiduría o obtener sabiduría. Y es algo que nosotros vamos a encontrar cuando dice, un hombre que se tiene por sabio, pues más puede esperarse de un necio que de él es un proverbio que, que lo vamos a encontrar ahí en este libro. Un hombre que se tiene por sabio, pues más puede esperarse de un necio que de él. Eso está Proverbios capítulo 26, versículo 12, Proverbios 26. Versículo 12 está este, este proverbio que dice: Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza, más esperanza hay del necio que de él. Este es el, 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 el proverbio que, que les estaba leyendo. 26, 12. Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Mire 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 este comparativo que que hacen. Sabio en su propia, con su propia opinión, que eso también es una cosa impresionante. Aquellos que se creen sabios en su opinión y no tienen en cuenta la opinión de absolutamente más nadie porque solamente la de ellos es la que vale. Y por eso es que dice que más esperanza hay en el necio que en él. Ahora. Nosotros nos vamos a encontrar con unos personajes que aparecen allí en el libro de Proverbios. Proverbios nos habla acerca del insensato. Creo que usted lo ha ha leído allí, nos habla acerca del insensato. Este es un personaje, el insensato. Mire, en Proverbios, el insensato y el sabio aparecen a menudo en en contrapuesto o en contraposición el insensato y el sabio. Se presenta este personaje con varios nombres, lo lo vamos nosotros a encontrar. El ingenuo o simple, el que es dócil y educable, el necio que es endurecido y obstinado, el necio Tosco que pasa por alto los principios de orden y de decencia. El escarnecedor que, reza- que rechaza todo intento de intercambios, pero no. de intercambios, es que, que habla acerca de él. del escarnecedor. Ahora, habla de. Del escarnecedor en el sentido que se burla de los de los inteligentes, el escarnecedor siempre va a ser burla. Esa es su principal característica. Ahora, Proverbios no solamente nos habla acerca del insensato, también nos habla acerca del ingenuo. Es, también es otro personaje que nosotros vamos a encontrar ahí en el libro de Proverbios, el ingenuo. ¿Qué pasa con esta palabra? Esta palabra era un vocablo, escuche bien, que se forma de un verbo que significa engañar o seducir. Mire esto. Es un vocablo que se forma de un verbo que significa Engañar o seducir. Engañar o seducir. De manera que el ingenuo es una persona crédula. ¿Qué es una persona ingenua? Una persona que todo lo cree. Una persona crédula. Eh, me va a disculpar el término que le voy a, a decir ahora, pero es una persona que nosotros llamamos eh, bobo. O sea, una persona ingenua es una persona que nosotros decimos, pero tú sí eres bobo o tú si eres boba, te disculpe que yo use esta esta palabra, pero yo creo que es la que más grafica a una persona que es ingenua. O sea, una persona que es fácil de engañar, una persona que es fácil de manipular, es una persona que es fácil de manejar, porque es una persona muy crédula, muy ingenua. O sea, que cualquiera le puede dar tres vueltas. Eso es lo que significa la palabra ingenuo o ingenua. El ingenuo todo lo cree, imagínense ustedes, todo lo cree, carece de un carácter, de un criterio propio, de un criterio moral, se deja arrastrar fácilmente al mal. Mire, las personas que son ingenuo, ingenuas, que son personas fáciles de manejar, son personas que no tienen como una firmeza, una decisión propia, que si se le acerca a alguien y le dice, eh, mira, vamos a hacer esto, y, y se sabe que es algo que es malo, que no se debe hacer, la persona ingenua es fácil de llevar, de arrastrar, a hacer las cosas malas, porque no tienen una, no son personas de decisiones firmes, no son eh, personas que tienen un criterio propio, sino que se dejan llevar de una manera súper fácil. Entonces, eh, en Proverbio nosotros vamos a encontrar esta figura, vamos a encontrar este personaje, el ingenuo. Entonces, sé, ¿con qué otro eh, personaje nos vamos a encontrar aparte del insensato y aparte del, del ingenuo? Nos vamos a encontrar con el necio o insensato, eh, hablando de unos personajes. Eh, ¿El necio o insensato? Eh, eh, que hay, Lo vamos a encontrar en el, en el libro de, de Proverbios. El necio es la persona que no busca, pacientemente no busca, no busca la sabiduría, pues siempre piensa en otras cosas. Esa es la descripción que podemos darle al necio. El necio es la persona que no busca La sabiduría, pues, porque siempre está pensando en otras cosas. No está pensando en Dios. No está pensando en buscar de Él. Siempre está pensando en otras cosas. Por ejemplo, los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Eso lo dice la palabra. Los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Aunque el necio, imagina que o piensa o quiere Aprender la sabiduría no tiene la disposición ni el entendimiento para hacerlo. Ese es el necio. Aunque él hiciese o se imaginase aprender la sabiduría, no tiene disposición y no tiene entendimiento para hacerlo. El necio es una persona que confía en sus propias ideas. Y se tiene por sabio, pero de sus labios brotan sandeces. Sandeces son, eh, es, es como, no, no dice nada, o sea, no, no, no dice nada que, que, que sea como productivo, algo que edifique, algo que enseñe. Ese es el necio. Y este es un personaje que nosotros también, el libro de Proverbios va a hablar mucho eh, acerca del necio. El necio no se da cuenta de que... Solamente manifiesta su necesidad como si fuera un vendedor que que muestra su mercancía para que otros la compren. O sea, el necio está pendiente de otras cosas, menos de Dios. Mire mire toda esta descripción que se hace de, de lo que es una persona necia. Y nosotros podemos identificar fácilmente a una persona que es necia. La persona que es necia apenas que habla con lo que habla, con lo que expresa, con lo que dice, uno enseguida se da cuenta que es una persona necia. ¿Por qué? Porque el necio no tiene control de él mismo. Es una persona que da rienda suelta a su ira, que da rienda suelta... a a su su molesta o sea, no no, no se mide eh, al momento eh, de estas cosas. Provoca, el necio provoca contiendas, pleitos, discusiones. No, el necio es una persona que no puede reconocer que se equivocó, no puede reconocer que no tiene la razón, no puede reconocer que cometió un error, o sea, el necio nunca le va a reconocer que otra persona tiene la razón, porque siempre la van a tener ellos Ese es un problema tremendo cuando la persona es necia, testaruda, que siempre ellos tienen la razón, las demás personas no la tienen, y si se equivocan y se dan cuenta que no es como ellos están diciendo, no lo reconocen, no dan su brazo a torcer, se mantienen en lo que ellos dijeron, aún sabiendo que no es así. Ese es el necio. Y esta es una descripción, que se le hace, o que nosotros vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Entonces, mire cómo eh, hace eh, la descripción el libro de Proverbios hablando acerca del necio. Ahora, también nos va a hablar acerca del necio que es tosco. ¿Y quién más podemos nosotros ubicar como un necio tosco? naval ustedes se acuerda quién, quién era naval necio tosco este o esta a esta a este personaje se refiere al necio haciendo referencia al necio cuya mente está cerrada o sea son, son las personas que no entienden razón alguna, usted le está explicando, usted le está diciendo, usted le está mostrando y esa persona está cerrada en en su opinión, está cerrada en lo que él cree y en lo que él le parece y por más que uno le está explicando, le está diciendo, pero mira, mira esto, mira lo otro, no es así, mira, es asado, la persona necia, pero que es necia, tosca, es una persona que está completamente cerrada, no entiende razón de nadie, por más que uno le explique y le diga, es una persona de men, que tiene la mente completamente cerrada. Cerrada a Dios, cerrado a todo. Naval, el marido de Abigail, es una persona necia pero bar, vaya, necia pero tosca. ¿Qué persona para no entender? La situación y lo que estaba pasando. Y lo que se le estaba pidiendo. Se puede decir. ¿Qué podemos decir de naval en, de prover, en Proverbios? Lo que fue. Lo que fue dicho. Acerca de él. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire mire, mire las palabras que utilizan para hablar acerca de Naval, colocándolo como un ejemplo de un hombre necio tosco. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. La persona que es necia y necia tosco es una persona que nadie le puede hablar, porque se cierran de tal manera que no escuchan absolutamente nada de lo que uno le dice. Nada, pero nada es nada. Entonces, por eso se, se coloca el ejemplo de naval No se le puede hablar porque rechaza enseguida lo que uno le está diciendo. No tiene el temor de Jehová en su vida. Y usted se va a encontrar con muchos necios toscos. Que usted le está diciendo las cosas, mira, no es por ahí, mira, no es así, eh, lo que tú estás haciendo no no, no va a resultar bien, esa no es la manera correcta. Esa persona, por más que usted le diga, le hable eh, de manera amorosa, de lo más tranquila, usted lo siente, usted lo coja, esa persona es completamente cerrada. Porque hay personas que uno no se les puede hablar, pero no se les puede hablar absolutamente nada. Porque no aceptan consejos, no aceptan palabras, no aceptan absolutamente nada que no sea ellos. Y eso sí es un problema tremendo, porque muchas personas así se van a encontrar en estos caminos, necios y necios toscos, peor todavía. ¿Qué otro personaje vamos nosotros a encontrar? El escarnecedor, oiga. Proverbios también habla mucho acerca del escarnecedor. El daño que hace este personaje o una persona que es escarnecedora es aquella que siempre pone en tela de juicio los valores morales, espirituales, y se burla de aquellos que los practican. David en los Salmos habló mucho de aquellos hombres que lo escarnecían, aquellos que se reían y se burlaban por la condición en la cual él se encontraba. Mire, y hay personas que se deleitan cuando a usted le va mal, cuando lo ven pasando un problema, cuando lo ven pasando una dificultad, son escarnecedores. ¿Qué hace el escarnecedor? El escarnecedor se burla de la situación que usted está pasando. Y aprovecha que usted pasa un mal momento para burlarse de la situación que usted está. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú le predicas, que tú le sirves? Mira en dónde te tiene, mira dónde está mira lo que está pasando. Esas personas así son escarnecedoras, escarnecedoras. Y Proverbios habla mucho acerca de este tipo de personas, personas que siempre van a estar criticando y van a estar juzgando eh, su, parte, eh, su parte espiritual, eh, van a estar criticando su parte moral, y van a estar esperando la oportunidad de que usted esté pasando un mal momento para entonces comenzar a burlarse de la situación que usted está, está viviendo. Ese son, Ese es un personaje que aparece en Proverbio y que nosotros también nos vamos a encontrar con muchos, 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 muchas personas que son escarnecedoras, que se burlan de nosotros porque somos cristianos, que se burlan de nosotros porque estamos en la sana doctrina, que se burlan de nosotros porque usamos eh, la falda larga, porque dicen que somos unos viejos, eh, que somos unos retógrados, o sea, gente que, 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 que es escarnecedora, que siempre están eh, juzgando, molestándonos, por por la vida que nosotros eh, eh, llevamos en Dios, por, por todo, por absolutamente todo, siempre van a estar criticando, siempre van a estar burlándose. Entonces son los que se llaman escarnecedores y es algo que Proverbios desarrolla y habla mucho. Escarnecedores. Estas personas siempre lo único que van a ocasionar es pleito, contienda, es lo único que ellos van a ocasionar, o sea, este tipo de personas lo único que ocasionan es pleito y contienda siempre están buscando problemas a donde quiera que ellos vayan donde quiera que ellos estén, siempre van a estar buscando problemas siempre ahora ahora bien ¿Qué otro personaje vamos a encontrar eh, en el libro de proverbio? El perezoso. Oiga, Proverbios sí, sí habla mucho acerca de el perezoso. Perezoso, el perezoso. Mire, el proverbista eh, hace un cuadro o o muestra o presenta un cuadro de lo que es un, un perezoso. El perezoso es un dormilón pegado a la cama no le gusta hacer absolutamente nada, es una batalla es una lucha eh, que haga algo, porque siempre está eh, con pereza no es diligente, no se mueve no es productivo siempre está ahí sin hacer absolutamente nada, entonces el Proverbio nos habla acerca del de perezoso y nos dice algo Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Cómo gira una puerta? Cuando usted coge y abre abre una puerta, y usted cómo gira, dice que así mismo es el perezoso que se vuelve en su cama. Mire, mire, mire qué comparativo hace hablando acerca del perezoso. Se mueve pero no desocupa su lugar <ríe> eh, qué cosa tremenda ¿eh? se mueve pero pero no desocupa su lugar qué, qué, qué cosa tan tan tremenda que uno sí se consigue con personas que son pero perezosas flojas y media dios mío que pueden ver que usted viene con un poco de cosas encima y no se mueven a, a decirle ven yo te ayudo ven yo yo te yo te colaboro lo ven que usted está barriendo, trapeando moviendo la silla, moviendo una cosa y, y ellos están ahí y no son capaces de decir, bueno ven yo te colaboro yo mientras que tú vas barriendo pues yo voy trapeando mientras que tú vas trapeando yo voy sacudiendo la silla eh, ven yo te colaboro que está llevando mucha voz, está llevando mucho peso no, el perezoso mire se mueve pero para quedarse en mí no es no, no, no ayuda, no colabora en nada Siempre quiere quiere ir eh, cargado en caballito, pero no se pone él a cargar las cosas, no se pone él eh, a hacer las cosas. Entonces, eso es algo que habla el libro de Proverbios haciendo referencia al perezoso. O a la persona que es perezosa, que también podemos decir que es la persona que es floja, que no le gusta hacer absolutamente nada. Ahora, que también nos, nos sigue hablando, eh, acerca de del perezoso. Eh, nos dice algo, aquí, eh, dice algo eh, que también se relaciona, o podemos decir algo que se relaciona eh, con la persona que es perezosa. Y es lo siguiente. Para aplacar su conciencia acerca de no salir de la casa para trabajar, se dice a sí mismo, hay un león en el camino. Eso eh, es un, una, una frase que nosotros encontramos en, en el libro de Proverbios. Si usted se va al capítulo 26 de, del libro de Proverbios, se va a encontrar se va a encontrar con, con esta frase. Capítulo 26, eh, versículo 13, miren lo que dice... Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. (ríe) Para no salir y no hacer absolutamente nada y quedarse en la casa. Hay un león en el camino, el león está en las calles, y por eso yo no puedo salir porque después cojo y me come el león. Eso es es una excusa para que el perezoso no se mueva de su lugar. Entonces eso es algo que Proverbio utiliza mostrando... O hablando acerca de las personas que no son diligentes en Dios. Ahora bien, también eh, eh, nos hace, también nos dice algo para hacer una eh, alusión eh, acerca del de perezoso. El que comienza a hacer y no lo termina comienzas una cosa y no termina de hacerla, la deja incompleta, la deja inconclusa. Ese también eh, eh, hace una, una descripción de, de una persona que, que es perezosa. Comienza a hacer una cosa y la deja ahí y, y, y no la termina. Eso también hace referencia a, a, un, a la persona que es perezosa. ¿Qué eh, otra cosa podemos eh, encontrar? Eh, acerca de lo que es el perezoso. Una persona que, que lo puede estar matando el hambre, pero no hace nada para mitigarla. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos utilizarlo como aplicativo para hacer referencia a una persona que es perezosa. ¿Qué otro personaje nosotros encontramos allí en, en el libro de Proverbios? Nos vamos a encontrar con el buen amigo. El buen amigo. Este también es un tema que nosotros vamos a encontrar en el desarrollo del libro de Proverbios. El buen amigo. Este es un... un un término o o una palabra, una frase que significa el prójimo, su prójimo, el prójimo. Se refiere o podemos decir que hace referencia a el vecino o aquel con quien Israel tenía comunión, o sea, su prójimo, su amigo. Por otra parte nos vamos a encontrar que en Proverbios se reconoce que hay personas que son muy amigas y que más valen, y que más valen, pocos de estos, hay pocas personas que nosotros podemos considerar que son buenos amigos, muy pocos, muy pocos son los que nosotros podemos considerar un buen amigo. Vamos a mirar qué cualidades eh, harían parte o nosotros podemos considerar que debe de tener un buen amigo. Uno, la fidelidad, ¿no? Proverbios menciona amigos, hablando de que amigos hay más unidos que un hermano. Un amigo es un hermano para nosotros, una persona fiel, a nosotros, por eso es que, eh, la Biblia, tam- nos habla acerca de eso, amigo, hay más unido, que un hermano, el amigo, en todo tiempo, está contigo, está a tu lado, no te deja solo, es como un hermano, en tiempo de angustia, eso es lo que es, un buen amigo, una persona que es fiel a ti, siempre tú vas a poder contar con él, siempre, va a estar a tu lado, allí, ahí, ahí contigo, ahí a tu lado, él siempre va a estar, entonces una de las cualidades que tiene un buen amigo es la fidelidad, un buen amigo es fiel a ti, no te va a traicionar, no te va a hacer nada malo, él siempre va a estar ahí para tenderte la mano, eso es una cualidad que hace parte de un buen amigo, la fidelidad, entonces vamos a dejar eh, hasta allí y vamos a darle pase al, al hermano este, Orlando que es el que va a continuar con la clase Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria Este es el Ministerio El Goel Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios